0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon.
1: Hallo und guten Morgen zu einer neuen Folge von unserem Familienpodcast des Hamburger Abendblatts. Heute begrüße ich Martin Kurzhals hier bei uns im kleinen Studio wieder. Wir sind nicht mehr im großen Konferenzraum, dennoch mit genügend Abstand. Wir wollen heute sprechen über Mediennutzung, ein ziemlich sperriges Wort, wie ich finde, und, ähm, aber ein wichtiges. Denn es geht darum, wie viel Zeit unsere Kinder in welchem Alter vor gewissen Medien verbringen. Ob es das Smartphone ist, das Tablet, ob es der CD-Player ist, der Fernseher, die Spielekonsole. Ähm, wahrscheinlich kennt jede Familie die Thematik und auch die Schreie, wenn das ein oder andere Gerät ausgeschaltet wird. Martin Kurzhalz ist Experte in dem Gebiet, weil er sich ganz toll mit Kinderbüchern erstmal auskennt, lange im Oettinger Verlag gearbeitet hat und weil er dann aber sich auch was eigenes ausgedacht hat. Die Tigerbox Touch ist das neueste Produkt, was man von Martin Kurzhalz und seinem Partner Till auf dem Markt kennt und sieht gar nicht aus wie ein Produkt für Kinder, was vielleicht gerade den Reiz ausmacht und ich freue mich, wenn du ein bisschen davon erzählst. Als erstes, ähm, jetzt habe ich einfach du gesagt. Das ist vollkommen in ja, das Guten ist Morgen gut. erstmal. Guten, Guten Morgen. Du hast selber zwei Kinder. Nutzen die deine Tigerbox?
0: Die haben die Tigerbox genutzt, wo sie im dementsprechenden Alter war. Mein Sohn ist 14, wird 15, meine Tochter ist 12. Und ähm, dementsprechend ist es einfach so, dass das Thema Tigerbox nicht mehr so spannend ist. Das Thema Hören ist immer noch ausgeprägt, ähm, aber die hören jetzt eher so Schatzlieder und ähm, sind bei Instagram und bei, bei Facebook unterwegs, da wo ich überall nicht unterwegs bin oder wenig unterwegs bin. Also das Thema Hören und Tigerbox ist nicht mehr so angesagt, aber wo die Tigerbox entwickelt wurde, waren sie schon meine schärfsten Kritiker. Also vor zwei, drei Jahren, wo die ersten Dinge entstanden sind und wo ich dann Mockups mit nach Hause gebracht habe und dann gerade so meiner kleinen Tochter gezeigt hatte, war schon ganz verrückt, was sie gesehen hat, was ich nicht gesehen habe.
1: Ach ja, okay, dann ist es umso wichtiger, dass man das sozusagen live testet.
0: Naja, man sollte es so und so mal machen, äh, gerade heute in, der, in einer agilen Welt, äh, nicht selber in seiner eigenen Bubble das perfekte Produkt zu entwickeln, sondern man sollte sie, sich schon von Einflüssen drumherum leiten lassen. Äh, vier Augen sehen mehr als zwei. Ähm, und nicht nur Till Weitendorf und ich weiß, wie man eine perfekte Kinderbox macht, sondern gerade die Kinder wissen es. Und dementsprechend war das bei uns üblich und ist immer noch üblich, dass wir regelmäßig Produktideen, Entwicklungen und ähnliches sehr früh den, den Usern zeigen zum Ausprobieren. Und gerade Kinder haben ganz andere. Daumenlängen, Fingerlängen ähm, oh. ähm, das, und das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man, was man berücksichtigen muss und die können ähm, Produkte anders halten, die haben viel kleine Hände. Deshalb ist zum Beispiel diese eine Schlaufe entstanden. Weil man einfach
1: Vielleicht müssen wir kurz erklären, die Tigerbox ist eine Box, aus der Hörspiele rauskommen äh, mit einem Touchscreen. Ähm, Hörspiele, Hörbücher, Musik, was gibt es noch?
0: Im Podcast letztendlich auch. Zum Beispiel hier aus Hamburg, die Alzerdetektive, detektive ist auch auf diesem auf diesem System letztendlich mit drauf. Aber letztendlich geht es darum, wie konsumieren Kinder ähm, digitale Medien im Kinderzimmer, während das die Erwachsenen regelmäßig über ihr Handy tun beziehungsweise über Bose Sonos-Box gibt es einfach viele Systeme am Markt, gibt es im Kinder Kinderzimmer quasi gar nichts, was Streaming, wo es wirklich darum geht, eine Medienbibliothek, eine Vielfalt zu haben, im Kinderzimmer zu nutzen. Und äh, dadurch, dass die Kinder äh, für diese Tigerbox klassischerweise im Alter von drei bis acht, vielleicht drei bis zehn Jahren ähm, alt sind, haben die einfach keine eigenen Geräte zum Abspielen im Kinderzimmer.
1: Das ersetzt sozusagen den CD-Player, würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, es ersetzt den CD-Player, genau, aus die neue Generation. Und während man ähm, als Eltern früher mal jede einzelne CD gekauft hat und wieder eine Folge Bibi und Tina und wieder und eine wieder Folge. Und wieder zerkratzt. Und wieder zerkratzt und wieder kaputt gegangen ähm, und wieder verloren, weil es beim Freund liegen lassen wurde, was auch immer. Hat man jetzt in dieser Box einfach alle Folgen von und Tina, alle Folgen von, ähm, was man sich vorstellen kann, was es halt einfach draußen an Kindermedien gibt?
1: Was ich äh, das Wichtigste eigentlich finde, ist, dass man über eine App ähm, steuern kann als Eltern. Man kann sogar eingeben, dass nur Hörspiele oder Inhalte äh, streambar sind bis zu einem gewissen Alter. Man kann die Lautstärke einstellen. Also man hat doch irgendwie eine, ähm, eine Hoheit, würde ich sagen, aber eine, die, die für das Kind nicht sichtbar ist. Weil das Kind hat diesen wirklich hübschen Holzwürfel, sag ich mal, und er sieht aus wie ein Würfel aus Holz mit, ähm, mit einem Überzug, der es irgendwie schützt. Aus Stoff, ne? Ja, und, ähm, und den, der steht im Kinderzimmer und das Kind kann ja sozusagen selber entscheiden, aber dennoch gibt es im Hintergrund die Sicherheit.
0: Ja, die Analogie war von uns äh, so ein klassischer Bibliotheksbesuch. Wenn Kinder in die Bibliothek gehen, ähm, wissen sie ganz genau, sie können sich an der Kasse nur das mitnehmen, was altersgerecht ist. Also an der Kasse quasi an, an, einer, an einer Art Rezeption, die es dann in der Bibliothek gibt. Und die äh, Bibliothekarin hat wie eine Art Vorkuration gemacht, indem sie ein Regal geschaffen hat, wo dran steht 5- bis 7-Jährige. Richtig. Und an diesem Regal können die Kinder sich auswählen, was sie wollen. Und wenn man Kinder beobachtet in der Bibliothek, wird man feststellen, die Eltern äh, wirken fast gar nicht mit, weil sie erstens sicher sind, da sind nur fünf bis 7-Jährige drin, Medien. Und wenn das dann nachher am, am Desk oder an der Kasse durch das ähm, System der Bibliothek durchgezogen wird, äh, dann wird nochmal geprüft, ähm, das Kind ist auf dem Ausweis fünf Jahre alt und es nimmt sich auch Medien nur für 5-, 6-Jährige. Mhm. Also haben die Eltern die absolute Sicherheit. Und das haben wir versucht, in die digitale Welt mit rüberzunehmen und wollen den Eltern gehen sagen, du kannst dein Kind einfach nicht vor 6.000 Medien alleine lassen. Denn ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht altersgerechte Medien in diesen 6.000 Medien dabei sind, ist einfach groß. Ein vierjähriges Kind kann man nicht vor ein, ein Hörbuch für einen Zehnjährigen setzen. Ähm, und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Wir haben den Eltern einfach einen Steuerungsmechanismus mit an die Hand gegeben, wo wir sagen, du kannst dein Kind parametrieren, du kannst deine Helden auswählen, du kannst deine Themen auswählen, du kannst deine Altersgruppe auswählen. Und dann können sich die Kinder innerhalb von diesen ja, ähm, Ausschnitt aus diesen 6000 Medien, die es auf dieser Plattform gibt, können sich die Kinder frei bewegen. Wir sagen so ein bisschen englisches Passwort, Wallet Garden dazu. Das Wort, die Kinder im Garten sich austoben, aber ab, darum herum, äh, können sie das nicht sehen. Das ist der sichere und Zaun. Und, das ist der sicher und die sind einfach geschützt.
1: Okay. Würdest du sagen, die Box darf den ganzen Tag laufen oder wie hast du das gehandhabt oder was hast du da für eine Meinung dazu? Man, Es gibt Plattformen oder im Internet, Internetseiten, die Mediennutzung für Kinder vorschlagen, für gewisse Altersgruppen. Ich finde es sehr schwierig, weil ich finde, es, es gibt doch einen Unterschied, oder? Zwischen man sitzt an einer Spielekonsole und zockt als Siebenjähriger oder eben man hört äh, die drei Fragezeichen.
0: Das ist wirklich eine Frage, die wir auch oft bekommen, auch von Kunden. Und wir haben Austauschgruppen auf Facebook und Ähnliches. Da wird da sowas auch heiß diskutiert, gerade jetzt im Corona, wo die Eltern im Homeoffice sind und sich eigentlich danach sehen, die Kinder, ich sage jetzt mal das böse Wort, ruhig zu stellen oder selber mal einfach zwei Stunden was abzuarbeiten. Genau. Ich halte davon einfach nichts, irgendwie knallharte Vorgaben zu machen, nur 17 Minuten am Tag davon, so und so viel Screentime. Ich finde, es muss ein Mix sein. Und wir als Eltern haben die, die Pflicht, einzugreifen und zu sagen... Wenn es zu, zu extensiv ist und ich empfehle, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, ich bin jetzt auch nicht irgendwie Diplom-Soziologe oder Diplom-Kinderarzt, der sich mit den Medien auseinandergesetzt hat, einfach es macht den Mix. Wenn die Kinder zwölf Stunden nur Fernsehen gucken, ist das nicht gut. Wenn die okay. Kinder zwölf Stunden am Tag nur die Tigerbox nutzen, ist das nicht gut. Weil draußen gibt es einfach noch so viel mehr. Man kann mit den Eltern mal eine Runde spazieren gehen, man kann mal eine Stunde Fernsehen gucken. Da gibt es ähm, auf Kika tolle Wissensformate und ähnliches. Äh, man kann auch YouTube mal gucken. Man kann einfach bei YouTube dann ähm, ein Video wie, wie entstehen Vulkane. Äh, was äh, was ist das Weltall? Was was steckt dahinter?
1: Aber das hört sich so an, als ob du schon dafür plädieren würdest, dass es angeleitet ist, also dass man als Eltern dabei ist.
0: Die Eltern müssen am Ende des Tages schon wissen äh, oder am Ende einer Woche war die Mediennutzung von meinen Kindern in Ordnung, kann ich damit leben und kann ich damit nicht leben? und also muss es in irgendeiner Form eine Mitwirkung geben, und die Mitwirkung ist, indem man halt nicht die Kinder alle fünf Minuten im Kinderzimmer steht, sondern die Mitwirkung ist, indem man mit den Kindern, indem man sie beobachtet, und wenn man feststellt, das Smartphone, ähm, mein Sohn hat auch Tendenzen, ist festgewachsen, äh, hm, quasi öfter? direkt vorm Gesicht, äh, Da muss man halt für sich entscheiden, kann man damit leben und ich kann damit nicht leben, und dann muss einfach mal das Smartphone, muss im Werden Regeln aufgestellt, wo man sagt, so, du hast jetzt die letzten zwei Tage Acht Stunden am Tag äh, durchaus mit dem Smartphone dich auseinandergesetzt. Äh, jetzt ist es mal für zwei Tage weg und dann gibt es erst einen Trotzmoment, so klassischerweise, wenn man Verlust hat, den man auch selber aus der, aus der Soziologie und Psychologie kennt. Und wenn der Trotzmoment vorbei ist, ab dann setzt der Kreativitätsmoment ein. Das bedeutet, äh, die Langeweile ist da, die Kids wissen nicht, was sie machen sollen und ab dann fangen sie an andere Medien für sich zu nutzen, beziehungsweise andere Möglichkeiten. Sie fangen sich an zu beschäftigen. Die Langeweile ist einfach ein Kreativitätstool, um Kinder einfach mal wegzubekommen von dem, was sie sonst immer machen.
1: Also wenn mein Kind sagt, oh Mann, mir ist so langweilig, Perfekt. dann ist das ein gutes Zeichen.
0: Es ist ein gutes Zeichen.
1: Okay, also du sprichst von einem Moment der des Aufbegehrens, wenn ähm, ein, wenn jetzt das Handy weg ist. Also bei uns ist das so, mein einer Sohn ist vier Jahre alt und wenn man sagt, so jetzt ist äh, die Folge zu Ende und jetzt machen wir den Fernseher aus, dann ist ungefähr der Moment so lang wie die Folge selbst. Da frage ich mich halt schon vorher, mache ich überhaupt an oder nicht, weil Kosten, Nutzen, Rechnung, ne? man hat dann viel zu tun damit. Ähm, regelt sich das irgendwie, je älter die werden, du... Shit also ist schon, in den, Kopf. Ist schon in den Kopf,
0: schade. Harte Diskussionen, also zumindest in meiner Bubble ist es so und auch in meinem Kreis um mich herum und in meiner Familie ist es so, die Diskussion wird nicht einfacher, die Kinder werden immer eloquenter, die können sich immer besser ausdrücken. die Kinder beobachten einen selber. Ich sitze ja dann teilweise auch vor dem Fernseher und habe dann ein Smartphone, also Second, second Device oder, wie auch, oder Second Screen, wie man heutzutage sagt. Ich bin auch nicht immer das beste Vorbild. Und dann äh, fehlen dann irgendwann mal die Argumentationen, aber häufig gibt es dann ein Einsehen, aber aber du hast schon recht, letztendlich ist es immer wieder eine harte Diskussion, es tut immer wieder weh und ähm, Streit ist da irgendwie vorprogrammiert. Aber ich kann einfach nur, nur sagen, wenn dann das einmal durchgestanden ist, hat man erstmal wieder für zwei, drei Wochen Ruhe, weil man dann eine klare Grenze gesetzt hat. Und ähm, ich glaube, die Kinder sind selber dankbar, zumindest ist es mein Eindruck, damit sie ähm, diese extensive Nutzung ist, wie muss man mit einer Droge vergleichen. Ähm, und sie selber sind damit äh, unterschwellig, in meinen Augen, unzufrieden. Okay. Dass sie diese, diese Medien selber so nutzen, sie sind voll drin und würden auch nicht freiwillig aufhören, aber ja. wenn man sie dann entbindet, ist zwar einmal so wie wenn die Droge abgesetzt wird, be bezeichne ich das mal, ähm, ist es dann einfach so, dass die dann äh, erst in diese Trotzphase kommen, wie ich es gerade beschrieben mhm. habe und es tut dann auch weh, aber wenn dann die Kreativitätsphase einsetzt, also die Phase, wo sie sagen, oh was mache ich denn jetzt, mhm. ab dann sind es ganz andere Kinder.
1: Das ist wahrscheinlich auch befriedigender, wenn sie ja. vielleicht selber was herstellen, was malen oder was basteln und hinterher merken, ach, guck mal, genau. das habe ich heute geschafft.
0: Ja. Und während bei uns, unseren Kindern, ist es so, ohne zu viel von den eigenen Kindern zu erzählen, ähm, wenn sie dann eine sehr intensive Nutzung haben, sieht man sie nicht und hört sie nicht. Sie sind quasi so, als ob sie gar nicht anwesend sind im Ausgeschaltet, Haus.
1: genau. Sie sind einfach
0: ausgeschaltet ja. und wenn dann doch mal ähm, der Mechanismus gegriffen hat, dass sie ihre Smartphones vielleicht nicht gerade zu Besitz bekommen haben, weil wir es vielleicht ähm, ein Stück weit unterbunden haben. Ähm, dann dauert das eine Stunde, dann kommt die Trotzphase, aber dann sind es tolle Kinder, äh, dann besonders tolle Kinder, äh, weil sie dann auf einmal bei uns sind, wollen mithelfen, können wir nicht was zusammenbacken, wo auf einmal wieder eine Familiendynamik entsteht ähm, und, und das finde ich großartig und das muss man glaube ich immer wieder provozieren, also man kann den nicht komplett das Smartphone wegnehmen und es geht gerade bei größeren Kindern schon mal gar nicht, das ist deren Kommunikationstool, darüber werden Hausaufgaben und ähnliches gemacht und ähm, das zu entziehen geht nicht. Also, Hausaufgaben, die, die schicken sich gegenseitig die, die Mattergebnisse zu, das sind Hausaufgaben machen. So, okay.
1: Das stimmt, aber genau, weil das ist was, was man sich ja auch oft fragt. Sollte man die Kinder denn besser irgendwie komplett fernhalten oder eben nur sagen, okay, was hören hört sich jetzt irgendwie, ist nicht so schlimm, aber das ist ja das, worüber, also auch so, das, was ich so mitbekomme, dass man denkt, ja, was, wo ist denn das richtige Maß? Wie findet man das? Was für Geräte holt man sich überhaupt ins Haus?
0: Kann man nur die Kinder beobachten und ich glaube, verschiedene Medien wirken auch anders auf jedes andere Kind. Also es gibt auch jetzt hier nicht wieder eine, eine Pauschale, wo man sagen kann, ähm, das und das ist perfekt für das Kind. Ähm, ich würde einfach wieder sagen, das gesunde Mix macht es und die Eltern sollten groß mitwirken. Ähm, und ich kann äh, sagen, dass das Thema Hören, das Kopfkino einfach triggert. Hören und Lesen ist insgesamt für die Kinder besser, so würde ich am besten mal sagen. Erstens, ähm, sie werden dadurch wirklich schlauer. Man merkt es so, wenn Kinder viel lesen, es gibt auch diverse Studien dazu, können sie in der Grundschule vielleicht das Lesen lernen, sind, sind, sind stärker in der Mathematik, haben größtes Allgemeinwissen. Und so ist es ähnlich mit Hörbüchern auch, weil Hörbücher einfach nicht komplett das Kind ruhig stellen, sondern Hörbücher führen immer noch dazu, dass die Kinder in einer Kopfkinowelt welt kommen, mhm. die man beim Lesen übrigens auch hat. Und diese Kopfkinowelt erkennt man Kinder häufig darum, es gibt ein Phänomen, wir haben viele Kinder beim Hören beobachtet, die gucken sich das CD-Cover an.
1: Ja, exzessiv.
0: CD-Cover an, obwohl das immer das wieder dasselbe ist und es gibt ja so gewisse Alten, Alter, Altersgruppen von Kindern, wo sie so zwei bis vier sind, wo sie fast immer dasselbe Hörbuch hören. Ja. Und trotzdem gucken sich, während dieses Hörbuch 40 Minuten lang läuft, gucken sich dieses Cover an und da ist vielleicht nur eine, keine Ahnung, Benjamin Blümchenfigur drauf oder was auch immer. Aber das zeigt, dass die Kinder abgetaucht sind in ihre Welt, ihr Kopfkino ist angesprungen Aha. Ähm, und äh, man, wenn man dann die Kinder anspricht, ist es ein bisschen so, als wenn wir Fernsehen gucken ähm, oder selber intensiven Buch lesen, wir mhm. sind einfach gar nicht mehr dabei und die Kinder mhm. tauchen dann in ihre Welt ab und nutzen das, was auf diesem Cover ist, um sich das ähm, ein Stück weit auszumalen, diese Welt.
1: Aha, das habe ich auch schon tatsächlich beobachtet, genauso wie ich aber auch manchmal sehe, dass was gehört wird und da nebenbei gespielt wird, wo man denkt, ist das jetzt richtig, in Anführungsstrichen, oder was passiert da denn dann gerade?
0: Auch oh, schwer, schwer einzuschätzen, ich kann da wieder nur von meinen Kindern sprechen und was wir so beobachtet mhm. haben, letztendlich die das CD-Cover, was ich gerade beschrieben habe, da übernehmen dann die Spielfiguren oder die, die Steine, die Bausteine übernehmen dann genau das auch da wird versucht, beide Welten zusammenzubringen. Ähm, das bedeutet, mhm. das, was man hört, hört man unterschwellig und fängt an, sich dann sein eigenes Kopfkino zu bauen. Äh, die Geschichte wird lebendig, indem ich sie zum Beispiel mit Bausteinen fülle. Ich baue mir dann äh, bei der Tiergeschichte von und Sam, wird gerade, keine Ahnung, äh, das Eichhörnchen ist im Baum, muss gerettet werden. Dann baue ich mir meine eigene Welt mit meinen Bausteinen äh, und äh, kann das letztendlich zum Leben erwecken.
1: Also ist es ist die Fantasie denn das, was damit beflügelt wird?
0: Ich würde sagen, ja. Dadurch wird die, die Fantasie deutlich getriggert. Und es wird für die Kinder dadurch lebendiger. Wenn sie nichts in der Hand haben, ist das Kopfkino schön. Aber wenn sie dabei spielen können, malen können, können sie die Fantasie noch viel deutlicher auch für sich selber visualisieren und zeigen. Und es wird haptisch, weil man es auf einmal auch anfasst. Und an die Baustellen hat man an den Fingern. Und dadurch wird es für die Kinder häufig noch schöner, noch intensiver.
1: Und gibt es was, was du selber noch hörst auf der Box?
0: Ähm, ich höre deutlich weniger. Also ich höre auf jeden Fall die Tiger Show. Das ist so ein, so ein Podcast. Wir machen auch so ein Podcast-Format für Kinder. Und Dirk und Stefan berichten dann alle zwei Wochen, was es Neues gibt in der Welt der Kinder. Es ist eine wirkliche Show, eine Unterhaltungsshow für Kinder. Mhm. Auf die Altersgruppen abgestimmt, hat immer so ein Newsblog, hat immer einen Witzeblog. blog Also es ist Unterhaltung pur für die Kids. Und ich habe mich dann selber, dass ich dann schmunzel und lache darüber. Und dann freue ich mich über die Nutzungszahlen von den Kindern, weil es wird sehr, sehr gut angenommen, diese Tiger-Show. Ja. okay. Das, das höre ich noch sehr, sehr, höre ich wirklich sehr gern. Und ich nutze zur Entspannung autogenes Training. Und es gibt für Kinder, eine autogene Trainingsübungen, die auch auf dieser Box als Hörspiel sind. Mhm. Und wenn man dann da mal so einen ganz verrückten Tag hatte und des abends und wir sind ja ein Startup, da ist immer gut und viel zu tun. Dann habe ich mich dabei selber schon ertappt, dass ich mir das autogene Training anmache und wie ich dann ruhig werde und atme äh, und meinen Brustkorb spanne und wieder nach unten ziehe. Ähm, hilft schon zur Entspannung. Und gerade für Kinder, wenn sie mal getobt haben. Und ähm, bei Kindern gibt es ja auch immer Phasen am Tag, wo sie mal total aufgeputscht sind. Aber die Eltern nach Möglichkeiten suchen, wie kann ich meine Kinder denn wieder beruhigen? Wie Richtig. kann, kann ich es wieder erden? Kann ich nur empfehlen, da hilft die Tigerbox auch. Autogenes Training eingestellt. Entspannungsübungen, Yoga für Kipps gibt es auch auf der Box. Mhm kann man die Kinder auch wieder entschleunigen.
1: Okay, wäre auch was, was dann sozusagen eine Familienaktivität sein
0: kann. Kann es auch zusammen machen zum Ende des Tages im Rahmen vom, vom Family Office. Es ist 18 Uhr, alle lassen ihren Stift fallen und dann gibt es einmal zusammen Familienautogenes Training. Fängt vielleicht früh morgens um 8 den Tag an mit gemeinsames Yoga. So kann man die, die Tigerbox da auch in den Tagesablauf mhm, integrieren.
1: Wäre auf jeden Fall eine schöne Struktur, die jetzt gerade auch so fehlt, ne? was... Was ja auch sonst Halt gibt, wenn man eben weiß, um die und die Uhrzeit passiert, wiederkehrend ein Ritual. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Ähm, früher gab es abends kein Yoga, sondern die Gute-Nacht-Geschichte. Deine Kinder sind wahrscheinlich aus dem Gute-Nacht-Geschichte-Alter auch schon so ein bisschen raus, aber... Ähm ist das ein Ritual, was du auch instruiert hast?
0: Das war für uns einfach gesetzt. Das bedeutet, Wir haben von Anfang an gesagt, wir fanden es selber als Kind schön, meine Frau und ich vorgelesen zu bekommen von den Eltern. Und dementsprechend haben wir ganz, ganz früh schon Bilderbücher. Ihr kennt das, das sind diese klassischen Bilderbücher, die noch so aus Stoff sind, die man dann in die Waschmaschine werfen kann. Ähm, schon ein halben Jahr mhm. oder ähnliches, sobald die Kinder ein bisschen was aufgenommen haben, haben wir denen irgendwie äh, ein Pappbilderbuch oder dieses typische Waschbuch gezeigt. Und später bis vier, fünf, sechs, also bis zur Grundschule auf jeden Fall jeden Abend vorgelesen, mhm. ähm, auch intensiv vorgelesen, also nicht nur so zwei Minuten. Ja. Im doppelten Sinne fand ich das gut. Für mich war das so, ich kam von der Arbeit nach Hause und es war für mich der Moment, ich kann jetzt abschalten. Mhm. Und dieses Abschalten war, ich hatte gar keine Chance jetzt darüber nachzudenken, was auf der Arbeit für Probleme, Herausforderungen waren. Mhm. Ich hatte meinen Sohn oft auf dem auf den Schoß. Er wollte zu Bett gehen und ich muss jetzt 20 Minuten mich um ihn kümmern. Und dementsprechend zack, bei mir das Gehirn aus. Ich hatte eine gute Nachtgeschichte gehabt, die ich vorgelesen habe. War vermutlich zwei Jahre lang fast immer dieselbe. <lacht> äh, Bobo Siebenschläfer, äh, unglaublich. <lacht> ähm, aber da, so war es halt einfach die Zeit. Und ähm, bei meiner Tochter war es dann letztendlich genauso. Ähm, die hat das Thema, da ist sie, äh, da ist das Thema nicht ganz so angesprungen. Das war, sie hat auch gern vorgelesen bekommen, gar keine Frage. Ähm, aber jeder nimmt es ein bisschen anders auf. Ähm, bei, bei meinem Sohn war es so, ich hätte noch fünf Stunden weiter. Er mhm. wollte immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Und bei meiner Tochter war es so, jetzt hast du mir vorgelesen, natürlich will ich im Bett gehen, natürlich auch mal meine Ruhe haben und schlafen. Mhm. So, so ist dann jedes Kind anders. Aber trotzdem diesen Moment, die, die, die Kinder ganz dicht bei sich zu haben, dieses wohlige Gefühl und die Kinder lesen von den Lippen ab und dann habe ich mir manchmal so den Spaß gemacht, um mein Kind dabei zu beobachten und so ein bisschen die Handlung abge, abgewandelt, um einfach selber ein bisschen Abwechslung reinzukommen. Und dann hört man einmal halt den Spruch: Nein, Papa, das steht da nicht drin. Also die Kinder wissen ganz genau, Stimmt. können mit mitsprechen. Die können das mitsprechen.
1: Warum denkst du? Also ich glaube, so zu Vorlesen, zu Kinderbüchern, zu gemeinsamem Lesen hat man so eine positive Haltung und so eine ähm, so ein schönes Gefühl verbindet man damit. Aber mit den neueren Medien, sage ich mal, sind viele viel vorsichtiger oder wollen es vielleicht sogar so lange wie möglich. Hört man oft, wollen wir das gar nicht haben, wollen es abhalten. Was ist das? Was steckt dahinter? Was
0: glaubst du? Also es ist erstmal die Angst, dass teilweise viele Eltern nicht wissen, was ist das ganz genau, wie funktioniert das? Und wenn man selber nicht zu 100 weiß, wie das, wie das funktioniert und welchen Ein Einfluss auf einen selber das hat, dann versucht man es von den Kindern schon mal komplett zu, zu verstecken und, und zu schützen. Ähm, auch da, wie ich von Anfang schon gesagt habe, der Mix macht. Einfach mal bei den Kindern ausprobieren, einfach mal 10 Minuten zusammen auf dem Tablet eine Geschichte vorlesen oder was auch immer. Ähm, oder mal ein Wissensquiz zusammen äh, auf dem Tablet machen oder eine, auf YouTube eine Geschichte zusammen gucken, wo es um das Thema Vulkane geht. gucken, wie die Kinder darauf reagieren. Und wenn man merkt, die Kinder sind davon komplett angefixt, dann würde ich es einfach versuchen zu dosieren. Mhm. Ich würde es aber nicht so sagen, von wegen, du darfst das nie nutzen oder ich weiß nicht so richtig, wie das funktioniert. Ähm, ich habe mir auch nie eine Playlist bei YouTube angelegt. Ähm, dementsprechend ähm, ist das nichts für mich, sondern ich glaube, das ist auch da wieder wichtig, den Kindern eine gewisse eine Abwechslung zu geben und zu zeigen, was für Potenziale es alles gibt. Warum? Wenn Sie später mal in, in, in ein Studium kommen oder in die Schule kommen, brauchen Sie all diese kompletten Medien. Sie müssen wissen und Sie müssen sich darüber informieren. Und wenn, wenn Sie dann das zum ersten Mal machen, haben Sie einfach in meinen Augen Mediendefizit. Ähm, deshalb plädiere ich auch dafür, ich gucke mir alles sofort an, was es Neues gibt. Ich bin da nicht über der Profi drin. Wir hatten gerade im Vorgespräch über Clubhouse gesprochen. Mhm, die ich neue möchte, Ich, ich ja. möchte wissen, was das ist. Ja, und wenn morgen mein Sohn mich fragt, was das ist oder hat es drauf, dann kann ich ihm sagen, ist gut oder ist nicht gut.
1: Aber das heißt ja, dass wir Eltern sozusagen auch irgendwie den Hintern hochkriegen müssen und sagen müssen, oh Mann ey, ne? also eben. So.
0: Wir, müssen, wir müssen mit dabei sein, wir müssen wissen, was in diesen Medien vorgeht und ähm, ich glaube, wir dürfen uns das nicht äh, auf die Fahnen schreiben zu sagen, oh Gott, ist mir alles zu kompliziert und deshalb verbiete ich es meinen Kindern, ohne zu wissen, ob es gut oder schlecht ist.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es sonst hinterher tatsächlich den äh, Wettbewerbsnachteil, wenn das dann an Schule geht und da wird ja wahrscheinlich und hoffentlich irgendwie die Digitalisierung noch mehr vorangetrieben, sodass das Thema noch mehr in den Fokus kommt.
0: Die Medien haben auch die verschiedenen Medienformen haben für sich auch alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, bei uns in der, ähm, bei uns war es einfach so, da gab es zwar auch Fernsehen und da gab es irgendwie Wissensvermittlung auch über TV und es war immer die schönste Zeit, wenn der Lehrer mal den Fernseher irgendwie rausgefahren hatte. Stimmt gefahren, ähm, vor allem. Das war wirklich ja. dann so, so ein Wagen, so ein Videowagen oder wie, wie das Ding irgendwie hieß, keine Ahnung. Ähm, aber was ich was ich damit sagen will, es hat ja auch enorme Vorteile. Wenn ich wenn ich ähm, begreife oder wenn ich jetzt meine Kinder sehe, welche Möglichkeiten sie haben. Magnetismus, meine Tochter hat gerade Magnetismus in der Schule mhm. und hat sie am Anfang ein bisschen schwer getan mit Plus und Minus und wie funktioniert das und ähm, ist natürlich mit Homeschooling auch besonders schwer, das dann alles für sich erstmal zu verstehen. Aber was haben sie denn für Möglichkeiten? Zack Wikipedia aufgemacht, äh, Kinderwissensquellen, YouTube aufgemacht, Magnetismus-Videos von 27 Lehrern und Wissenschaftlern. Wie das funktioniert, äh, hervorragend aufbereitet, das will ich meinen Kindern nicht verschließen. Im Gegenteil, ich will denen den Zugang dazu gehen und will ihm zeigen, wie man damit umgeht und wie man damit sicher umgeht, damit diese neuen Formen der Bildung bei meinen Kindern auch ankommt.
1: Richtig, das würde ich total unterstützen. Aber dann heißt das ja wiederum, dass du vorher die Auswahl treffen musst. Weil gerade diese Vielzahl an Quellen sind ja auch wiederum eine Gefahr.
0: Die Vielzahl an Quellen sind eine Gefahr und ich, ich wähle das nicht mehr aus, muss ich gestehen. Ich habe meinen Kindern, ähm, ich glaube, ich hoffe, ich wünsche, im Rahmen der Medienerziehung mitgegeben, wo ich gesagt habe, das sind die Regeln. Und wenn du bei YouTube bist, bist du auch ganz schnell bei irgendeinem Werbevideo und auf einmal bist du bei deinen Helden und so weiter und so fort. Aber jetzt ist Schule. Und wenn da 27 Videos zum Thema Magnetismus gezeigt werden, und eins ist davon für für Akademiker gemacht, die irgendwie promovieren wollen zu dem Thema. Und eins ist für die erste Klasse gemacht, musst du für dich das Richtige finden. Also ich kaue das meinen Kindern nicht vor und sage, das könnte passen, sondern ich sage ganz einfach, guck dir das Richtige an und es ist Try and Error. Die, die Kids probieren es aus, wenn das Niveau zu hoch ist, finden sie es sofort doof, gehen zum Nächsten. Und sie wissen mittlerweile, dass es so bestimmte, ich nenne es mal Helden gibt, auch bei YouTube. Das sind Lehrer, die haben ihre Channels und ähnliches. Und da wissen sie ganz genau, wenn ich zu den Lehrern als erstes gehe, dann ist es genau mein Niveau, wie ich es letztendlich brauche, und der hat es für mich am besten aufbereitet.
1: Und würdest du sagen, also und die driften dann nicht ab und sind hinterher bei äh, Fußballsongs und äh, irgendwie
0: irgendeiner Serie? <lacht> Es kann schon mal passieren, ist gar keine Frage. Ja. Ähm, bisher waren die Hausaufgaben immer erledigt und ich war immer zufrieden und die Noten in der Schule sind in Ordnung. Und ich weiß nicht, ob, ob du das irgendwie auch kennst. Ähm, man fängt an beruflich zu arbeiten, äh, guckt im Browser was nach, was man irgendwie googeln möchte oder was auch immer. Oder man ist digital unterwegs und auf einmal sieht man da eine Werbeanzeige für den nächsten schönen Urlaub oder ähnliches. Also passiert mir schon mal, muss ich gestehen. Ja. Dann klickt man darauf ähm, und auf einmal ist man in einer ganz anderen Welt. Der Chef genau, fragt am, am Ende des Tages, hast du deinen Job heute gemacht und wenn ich das bejahen kann, ist das vollkommen egal. Dementsprechend muss man aufpassen, dass die Kinder dann nicht in alle Falle tapsen, dass dann auf einmal äh, die sechs auf dem Zeugnis sich manifestiert hat in allen Fächern, weil YouTube dann doch so stark war. Aber da kann man über Gespräche mit den Kindern, indem man so ab und zu mal doch Kontrollmechanismen anwirft und sich die Hausaufgaben dann doch zeigen lässt, kann man so ein bisschen entgegenwirken. Mhm.
1: Wahrscheinlich sind es genau die gleichen Dinge, die wir auch kennen, was du vorhin angesprochen hast, dass man, man kennt es selber, wenn man im Serienmarathon ist und immer noch eine Folge gerne gucken möchte, wieso sollte es denen anders gehen? Ne?
0: Das geht denen ganz genauso. ja.
1: Richtig. Und eben das gleiche mit diesem Abdriften. Also und ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, die richtige Regel, die richtige Grenze zu setzen und eben zu sagen, jetzt ist Schluss, weil, weil man muss auch gut argumentieren ja, können, das stimmt. Also so. Aber tatsächlich ist es doch auch unsere Aufgabe, ja, und irgendwie auch die Pflicht als Eltern, zum einen informiert zu sein und zum anderen eben dann die Dauer zu bestimmen und ja. auszuhalten, wenn die Reaktion etwas lauter ausfällt.
0: Wenn die Kinder sich verändern und man merkt, das ist nicht mehr mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, ähm, dann hat das vielleicht häufig auch was mit dem Medienkonsum zu tun. Deshalb muss man reflektieren, wie sah das dann in den letzten Wochen und Monaten beim Kind aus? Ähm, und wenn man feststellt, ähm, dass das Telefon äh, am Tag viel mehr am Strom war ähm, und äh, wenn man in ein Kinderzimmer reingeht, dann sollte man sich Gedanken machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank, Martin. Das war schon mal ein gutes Schlusswort. Ja. Und äh, wir hören einfach weiter.
0: Ja, so machen wir es. Danke.
1: Teil. Danke, sehr, dass ich hier sein durfte. Gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast.